0: Na pravi strani. Ženski pevski zbor kombinat 8. marca na shodu v Ljubljani in vse polno ljudi različnih spolov starosti in družbenih skupin, ki zahtevajo nekaj povsem drugega od tega, kar trenutno živimo.
1: Namatina, miso
2: sveljato, obelačal, 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 čau, čau, čau. čau. Namatina, miso sveljato, e otrova do limazor. O partičano,
1: bo kateri, naše pravice
3: nam niso bile podarjene. Naše pravice so bile izborjene.
0: Bravo vzgojiteljicam, pomočnicam, čistilkam, čiteljicam, ki bodo stavkale jutri. Naj povemo na glas, trgovke vas podpiramo, jutri stavkate vi, naslednjič vtegnemo mi. Ampak le skupaj nam bo res uspelo. Hvala. Ne bomo
4: dovolile, da bi se neenakost nadaljevala v nedogled. Zato zauzamimo
3: naš prostor. Naj se sliši glas žensk.
0: Naj se sliši glas žensk. V parlamentu pa skoraj istočasno, na 8. marec, poslanec aktualne vlade, poslanki opozicije zagrozi, da jo bo fizično odnesel iz dvorane. Zdaj dejansko smo v fazi, ko še samo
4: zamahneš z roko in se rečeš, vse bo minilo, vse k bodo do te politike
0: na smetišču zgodovine. Pravi moja sogovornica, ki že vrsto let kritično gleda pod prste našim politikom, dolgoletna novinarka in kolumnistka časopisa dnevnik Tanja Lesničar Pučko in doda, sveda je to upanjalo iluzorno, ne, glede na trenutne
4: volitve, bo ta mizoginija ostala, zaradi tega, ker, ker je pač enostavna. Ker je to najbolj primitiven in najbolj enostaven način, kako nakoga diskvalificiraš.
0: In diskvalifikacije najnižje sorte se v teh dneh kar vrstijo. Doktorica Jana Javornik z Univerze v licu.
3: Vse to, o smo pričali, se mi zdi na gnusno, brezkompromisne obsodbe, vredno recikliranje, v tem primeru 16 let starega umotvora.
0: Žaljenje žensk v aktualnem političnem boju, seksistično komentiranje in šovinizem se stopnjujejo
5: pažamo, da se je to sedaj v volilni kampanji tudi povečalo in to je zastavljujoče. Seveda tega ne bodo priznali, se s tem ne bodo strinjali, ampak njihova obnašanja, govor, bejanja, govorijo sama za se.
0: Pravi moja tretja sogovornica, sociologinja, predavateljica in raziskovalka enakosti spolov v politični sferi.
5: Sem Milica Antič-Gaber, redna profesorica na delko za sociologijo, filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
0: V prejšnji epizodi smo že govorili o tem, da je mizoginija del političnega programa in političnega nasilja, s katerim moški ženske odvračajo od tega, da bi aktivno vstopile v politični prostor. A tudi tokrat o ženskah v politiki. Z vami sem Tita Majer. Ko govorimo o ženskah v politiki ter o volilni pravici, pozabljamo, da slednja ni le pravica voliti, temveč tudi pravica biti izvoljena, poudarja doktorica
3: Jana Javornik. Namreč pravice žens, da so v enakem beležu kot moški izvoljene za poslanke državnega zbora. Pa poglejmo dejstva. V zadnjih 30 letih nismo imeli
0: niti ene predsednice države, imeli smo eno samo predsednico vlade in iz leta v leto vse manj poslank.
5: Ta dejstva govorijo sama za se in veliko povedo o tem, kakšna družba smo. Namreč mi o sebi in o enakosti spolov v Sloveniji imamo precej izkrivljeno podobo. Kot družba namreč mislimo, da smo enakost kar že dosegli. Pa
0: je nismo. Pri nas je politika še vedno moški biznis. V državnem zboru trenutno sedile 26 poslank, kar je manj kot četrtina. V vladi je situacija še slabša. Imamo 14 ministrov in le dve ministrici. In ne le to. 26-odstotni delež poslank Slovenijo uvršča na 17. mesto v Evropski uniji in pod njeno povprečje. 66. mesto na svetovni lestvici si delimo z Irakom, prehitijo nas tudi Združeni arabski emirati, Burundi in Albanija.
5: Še posebej, ko gre za prestižna mesta odločanja, je žal še vedno tako in prevladujoča logika ta, da je bolje, da takšno pozicijo zazame moški pa še nekaj. Ženske, ki vstopajo v politiko, se razne, nekaterih izjem tam zadržijo kratek čas, torej najprej dolgo.
0: Še posebej tiste, ki se velikim strankarskim vodjem ne podredijo, temveč mislijo z lastno glavo in segajo čez rob oskih strankarskih interesov. Problem predstavljajo tudi predsotki predsednikov strank
3: namreč. O razvrščanju na izvoliva mesta na liste ali pa v izvoljive okraje odločajo zelo oske neformalne skupine v vrhovih strank in te še vedno se pretežno moški in eh, lahko sklepamo, da njihova vodila nista neenako spravice ženskih moških biti izvoljen, eh, ne meritokracija. Še
0: enkrat volilna pravica je temeljna politična pravica, je pravica voliti in pravica biti izvoljena. Je pravica, ki je varovana s pravnimi sredstvi. Kje je potem
3: problem? In če je varstvo enakosti aktivne volilne pravice zagotovljeno v postopkih, ki jih ureja volilno zakonodaja in tudi pred sodišči, pa enakosti pasivne volilne pravice slovenska zakonodaja ne ureja.
0: Zakaj ne in ali bi morala? Profesorica doktorica Milica Antič Gabr.
5: Jaz mislim, da je težko, da bi lahko zakonodaja urejala prav vse in da bi prav vse lahko predvideli vnaprej. Lahko pa bi pri organizaciji dela, na katerih, recimo odločevalskih tele, zapisali, da morajo biti spolno ravnotežena. In bi na ta način dali strankam znak, da se morajo potruditi. Ne le dobiti kandidatke za posame znevoljivne okraje, recimo, ampak tudi poskrbiti za to, da bodo izvoljene. To bi pomenilo, da bi se stranke s tem morali okvarjati vrščas, ne samo pred volitvami, da bi za te aktivnosti alocirati tudi finančna sredstva, imeti usposabljanja, imeti bazen primernih kandidat, in podobno.
3: In zdi se nam, da je enako pomembno zakonskimi določbami posečil monopol ožjih skupin vodstav političnih strank pri razvrščanju kandidatov in kandidat za stranko obetavne volivne okraje.
0: Ampak tako daleč še nismo in ker prav tako, nažalost, še nismo zrela demokracija, v kateri se ljudje zavedajo, zakaj je enaka zastopanost vseh spolov in vseh družbenih skupin v politiki pomembna, imamo vsaj kvote, ki pa so učinkovite le do določene mere. Kvote izigravajo na vsakem koraku.
4: Na, za kvote poskrbijo to besedno toliko, kot jih je zakon predpisal, potem pa seveda ženske dajo nas sezname neizvoljivej, In potem rečejo, nič ne moremo, ljudje namarajo izvoli žensk. To je ena izmed prevar, da v bistvu uh, ljudje nočejo voliti žensk.
5: To ni res. Pa tudi sicer, voljivke in voljivce najprej presodijo, kateri politični opcije oziroma stranki bodo dali svoj glas. Potem pa kateremu kandidatu ali kandidatki. In če v mojem, naprimer, volinem okraju stranka, ki jo izberem, ne ponudi ženske kandidatke, ne morem izbrati in je dati svoj glas. Če tudi bi hotela.
0: Zadeva je torej veliko bolj zapletena, kot je videti na prvi pogled.
5: Zato je bil tudi dan predlog za odpravo volilnih okrajov in uvedbo preferenčnega glasu, kar pa žal v održavnem zboru ni bilo sprejeto.
0: Volilni okraj, kamor vratari strank po lastni volji delegirajo ženske kandidatke, so torej ostali.
5: Seveda pa strankarski vratarji, torej tisti, ki vodijo priprave na volitve, v tem delu aktivnosti tudi dobro vedo, kaj In kam jih lahko postavijo, da bodo imeli več možnosti za izvolitev. Ta mesta pa, žal, veliko prej delijo že uveljavljenim v, v politiki in prepoznavnim obrazom, torej moškim.
3: In analiza ženskega lobija pred volitvami 2008 je pokazala da so dolgožive stranke v državnem zboru kandidatkam kljub 35 odstotnim minimalnim kvotam namenile od 8 do največ 20 odstotkov izvoljivih okrajov. Kaj pa na zadnjih volitvah? Na zadnjih volitvah leta 2018 smo imeli 44 odstotkov kandidat, v državni zbor je bilo izvoljenih 24 odstotkov ženstvih. Torej, kvote za kandidatne liste v obstoječem volivnem sistemu ne delujejo učinkovito in zanesljivo ne bi občutno bolje delovali tudi z nekaterimi predloženimi spremembami. In tukaj imamo torej zelo veliko, zelo kompleksnih problemov, ki bi se jih dalo uh, urediti z reformo zakona o volitvah v državni zbor, ampak se spet vrneva na izhodiščno točko, torej, če ne bomo tam naslovili tudi vprašanje doseganja enakosti pravice biti izvoljena, potem teh sprememb ne bomo doživeli.
0: Na lokalni ravni gre ženskam še slabše.
5: Če zato ker imamo tako imenovane lokalne kralje, ki imajo ne, zaradi gospodarskih povezav, zaradi majhnosti okolja predvsej velike možnosti, da sami jo mar si čem odločajo, še posebej recimo v bolodročnih krajih, v, v, na ruralnem področju, kjer se zadržuje tudi manj mlajših ljudi, tako da najverjetneje tam še ne, situacija še ne poliko slabša. Veliko
0: Velikokrat tudi slišimo v javnosti kritike ženskih kvot, na način, da ne delujejo, da jih pravzaprav ne potrebujemo, kaj bi se po vašem mnenju zgodilo, če kvot ne bi imeli?
5: Jaz sem prepričana, da bi bila situacija še slabša in to ne govorim na pamet. S tem vprašanjem se raziskovalno ukvarjam že kar nekaj časa in lahko z gotovostjo rečem, da bi bila situacija veliko, veliko slabša.
0: Podobno doktorica Jana Javornik.
3: Mislim pa, da bi po sistemu čakaj na spremembo, verjetno še naj ni pravnuki samo gledali na uh, možnosti kandidirati oziroma biti izvoljeni v državni zbor
0: Pokritala sem na Islandijo, kjer je enako spolov najvišja na svetu in kjer so se leta 2009 ob nastopu ekonomske krize odločili, da bodo odslej preprosto volili ženske. O tem, kako se je njihova družba pod vodstvom žensk spremenila, sem se pogovarjala z izvršno direktorico Islandskega združenja za pravice žensk, Brinkhildur Heidar Ok Omarzdotir.
2: Družba se je od takrat zelo spremenila. Dejansko smo leta 2009 začeli ustvarjati družbo enakosti, ki jo imamo zdaj. Dolgo časa smo stali na mestu, pod steklenim stropom, ki ga ženske niso mogle prebiti. V parlamentu smo imeli le tretinsko zastopanost žensk. Leta 2009 je nastopila svetovna gospodarska kriza, ki je Islandijo zelo prizadela. Propadel je bančni sektor, spoprijemali smo se z veliko brezposelnostjo in negotovostjo ter velikim nezaupanjem v tedanju vlado, ki je tudi padla. Zato smo imeli še isto leto volitve. Ljudje so si želeli spremembe, zato so preprosto volili tiste, ki niso bili vpleteni v sistem, ki je povzročil finančno krizo. Volili so ženske.
1: And so they voted for women. when we looked at uh the how the way the financial institutions were run uh before uh the uh before the recession is
2: Namreč izkazalo se je, da niti ene finančne institucije v tistem času ni vodila ženska. Niti ene ženske ni bilo v nadzornih odborih bank ali kjerkoli druge na najvišjih izvršilnih položajih. Ljudem je bilo jasno, da so krizo povzročili moški in ker so želeli, da bo v prihodnje drugače, da v finančnih zadevah ne bodo odločali le moški, temveč raznovrstne skupine ljudi, ki bodo enakovredno zastopali islansko prebivalstvo, so spremembo tudi dosegli. Moram reči, da se je islanski parlament v zadnjih 13 letih popolnoma spremenil. Pred letom 2009 so v parlamentu na področju enakosti spolov in pravic žensk sprejeli enega ali morda dva zakona na deset let. V zadnjih desetih letih, ko so na oblasti ženske, pa smo sprejeli tudi do pet ključnih zakonov na leto. Zdaj, ko imajo ženske politično moč, da odločajo, da sprejemajo zakonodajo, dejansko spreminjajo našo družbo na bolje. Vsako leto postajamo boljša družba. Občutek, da lahko živimo v državi, kjer se iz leta v leto dogajajo spremembe na bolje, kjer kot družba napredujemo, kjer ni nikjer videti nazadovanja, le to, da postajamo država, na katero smo lahko izjemno ponosni. Ta občutek je veličasten.
0: Na Islandiji so imeli prvi na svetu predsednico države. Trenutno njihovo državo že drugič zapored vodi mlada ženska Katrin Jakob Zdotir, vodja levo zelenega gibanja, feministka, katere prioritete so okoljska problematika in politike enakosti in kot pravi moja sogovornica Brin je njihova družba iz leta
1: v leto boljša. It's, uh, Become, uh, to women real power. and uh,
2: mislim da je učinek zelo očiten. Ljudje so se navadili, da je na vodilnem položaju ženska. Spominjam se časov, ko sem bila še zelo mlada, leta 1980, ko je bila za predsednico države izvoljena ženska. Spominjam se naravnost ogabnih javnih razprav o tem, ali lahko ženska dejansko zmaga in ali ženska res lahko zasede takšen položaj. Ljudje niso bili navajeni, da bi bile ženske na vodilnih položajih, da bi ženske predstavljale avtoriteto. To se je počasi, a brez dvoma spremenilo. Danes imajo ženske povsem enake možnosti kot moški, da so izvoljene v parlament. Ljudje vedo, pa ne le mladi, tudi starejši prebivalci in prebivalke, da so moški in ženske povsem enako dobri ali slabi pri vladanju in da je to pravzaprav zaradi enakosti spolov. Skratka, ženske so politiki in so političarke pika.
1: Ženske so političarke in pika.
0: Pa pri nas? Nažalost se ženske tudi tokrat politično niso organizirale, vendar se je zgodila izjemna aktivacija v civilni sferi. Tanja Lesničar-Pučko
4: To je en vidik po drugi strani, tudi drugi vidik, kot smo rekli, um, Zunaj stranke je politično odesovanje, v bistvu se zvede na naravan, um, pravzaprav teorije ali kašnega aktivizma in tako naprej. In tega je sveda ogromno, ne? mislim, tudi te upore, prav v veliki večini so ženske aktivirane, ne. Se pravi, ni, da bi ženske, da bi ženske nekak, ne vem, kot v 19. stoletju prepuščale moškim, na takrat sem po zakonu morali prepuščati, da rečemo urejene družbe in države. Ampak so dejansko šle v te, v te nevladni sektor, v te, da rečem, aktivizem in tako naprej, kjer je dejansko situacija dosti bolj liberalna. Ker ženske imajo dostop in se lahko dejansko mirno vključujejo in pač spol sploh ni vprašanje. Medtem, ko je dejansko to, da pa ne pride v parlament, je pa, kot sem rekla, problem strank. Stranke jih nočejo. Stranke so ustanovili moški za moške, pa če se tega zavedajo ali ne. In najbolj žalostni so tisti, ki mislijo, da niso taki. Mislim, te mačote oziroma te šoveniste in mizogine, te so pač transparentni. Problem so tisti moški, ki v sebi mislijo, da so za enakost, delajo pa dejansko proti tej enakosti. No.
0: Bi rekli, da je razlog v tem, da pravzaprav ne gre za neke interese javnega, dobrega in razvoja in postati bolj inteligentna in uspešna družba, gre za moč, ne, politika. Je... Seveda, mislim, tukaj se pač deli plen, ne,
4: še zmeraj je to pač plenilska politika. Tukaj gre za prvo za politično moč, s katero se palo gospodarska moč, s katero se medije manipulira, Mislim, to je pač, to so avtokratske, da rečem, težnje, ki so zdaj postale dejansko obla, na oblasti tako močne, da so postale dejansko državna politika. Aktualna državna politika, a pred nami so volitve. Te volitve ne bodo prinesle, po mojem, čisto nič boljšega. Nič boljšega zaradi tega, ker so pač prečasne in zaradi tega, ker je bil ta politični boj v zadnjih časih tako močan, da so res tudi te recimo kul cool stranke, so se res borile na drugih frontah in seveda jaz mislim, da bodo dejansko razočarale v smislu tega, koliko bo žensk in če bodo, kje so jih staknili. Ne? A je to nazadnje sestrično uskočila zaradi tega, ker so se ustrašili kritike javnosti, Ali so pa dejansko našli dejansko res visoko kompetentne
0: ženske, ki bi lahko tej državi kaj dobrega naredile. Pa še tiste, ki so vendarle uspele vstopiti v sfero politike, mediji spet in še vedno ocenjujejo, analizirajo, presojajo in kritizirajo, ne kot političarke, temveč najprej in predvsem kot ženske. Da imajo pri utrjevanju spolnih stereotipov mediji veliko vlogo, povdarja profesorica, doktorica Milica, Antič Gabar.
5: En od zadnjih Televizijskih soočenj, ki sem ga spremljala, so vsi tri komentatorji med knjimrmoški po nekem soočenju. To se mi zdi nespremljivo za ne, sedanji čas za 21. stoletje.
0: Kot opozarjajo številne znanstvenice in strokovnjakinje, se Slovenija v zadnjih letih izrazito retradicionalizira. Pod vprašanje se postavljajo že priborjene pravice žensk. Prejšnji teden je naprimer državni zbor obravnaval skrajšanje očetovskega dopusta, s čimer se dela velik korak nazaj z vidika zagotavljanja enakosti spolov, ravno nasprotno pa na Islandiji, kot pravi moja sogovornica, doma vsak mesec spremejo zakon, ki
1: pripomore k večji
0: enakosti in posledično k boljši družbi.
2: Eden izmed pomembnih ukrepov, na katerega moramo misliti, je izobraževanje mladih. Na Islandiji smo v ta namen upeljali študije spolov in predmet enakost spolov v osnovne in srednje šole. Že več kot polovica vseh srednjih šol na Islandiji vključuje študije spolov, pri katerih se dijakinje in dijaki učijo o feminizmu. Problemu nasilja, vprašanju privolitve, enakosti v politični participaciji, o rasizmu in družbenih politikah. Prizadevamo si, da bi študije spolov in enakosti postale obvezan del kurikula tudi v osnovnih šolah in vrtcih. Mislim, da se moramo z otroki zelo veliko pogovarjati o pomenu enakosti spolov in jih o tem izobraževati. Saj bodo oni tisti, ki bodo lahko ustvarili novo kulturo, takšno, ki ne bo več temeljila na nasilju, temveč na enakosti in spoštovanju.
1: ki ki na je na in
4: enakost in spoštovanje. Ja, to je plas, ne, tako kot imamo mi obratni plas, da se dejansko te pravice zmanjšujejo tam, kjer pa je dosežena ta stopnja, da rečem, enakosti, se pa dejansko poboljšuje, Se tu je groza, ne, da je bilo mi tiščimo zdaj to sneženo kepo nazaj gor na hrib, no izifo kroglo, bolj bi rekla, kot kaj druga skalo, in uh, dejansko seveda te ženske vlade, da rečem, kjer je polovična zastopnost ali pa tu nekje, Dejansko seveda vendar potem veliko več naredijo na, na socialnem področju, ne, na področju družinskega varstva, na področju zdravstva, vsega tisega, kar same pa če svoje izkušnje vejo, da ljudi najbolj pesti,
0: pa vendar se odnos do politike spreminja na bolje.
5: Zdi se mi in upam, da se ne motim, da se nekaj od tega že dogaja, da je mobilizacija različnih posameznih, posameznikov skupin za letošnje državno zborske volitve res precej višja. Ker spremljam, kaj se dogaja pri pripravi kandidatnih list in zdaj so že vložene in pri pravi kandidatov za volitve opažam, da je bila tudi večja pripravljena ženskim tistih, za katere je enako spolo pomembna tema kandidirati na tokratnih voliteljah.
4: Jaz upam, da se bo vsaj to zgodilo, da se bo dejansko zamenjala vlada. Mislim, to je pač moje naivno upanje, da se bo zaradi tega, ker potem... In potem se vsaj mogoče diskurs zamenjal, no? da, da tako rečem. Ne? Potem je mogoče vsaj govoriti o problemih, ker zdaj spoh ne govorimo o problemih, ampak o norovstih. In to je, to je res to je res točka, v kateri ta država vsaj od leta 60, ko sem se je srodila, še ni bila. <laughs> In to ni tako malo,
0: mislim, let. Dejansko se govori samo o anomalijah, ekstesih, o izbrukih aferah. Mislim, da je to njihov program, da to
4: na lašč počnejo zato, da nam dajo, kot se reče, meglo pred oči in se odzadej dogaja veliki primiki gospodarstvo, ne, te pozicije moči in tako naprej. Ampak, recimo, če se vsaj temu z naslednjimi volitvami izognemo, se mi zdi, da bi bilo že, kar bi
0: Kaj bi bila po vašem mnenju rešitev, da bi se ta situacija spremenila? Revolucija <laughs> kaj pa? <laughs>
4: Nič, nobena reforma, nobena majhne sprememe, več tega sveta ne more rešiti. Ta svet je čez in čez uničen in izstečajo, kot bi rekel Shakespeare, in tukaj bi bil potrebni rez, ampak to bo zdaj brešale. Tukaj bi bili potrebni radikalni rezi, ne samo na, na slovenski ravni, ampak na globalni ravni, zaradi tega, ker to, to je tako zasvinjano, dobesedno in tudi, da rečem, etično in v vseh smislih, da jaz sploh ne vidim, kako bila. Te zdaj neke minimalne reforme nam seveda pomagajo malo lažje ali pa malo težje preživeti. Ne? In seveda bomo veseli, če se bo vse malo stvari zboljšala. Ampak tako na dolgi rok gledano, res tukaj bi morali biti spremembe tako radikalne, da bi, da bi se nam, tudi nam, ki si mislimo, da bi jih, da si jih želimo, moralo zavrteti.
0: glede na aktualni položaj žensko politiki bi bila radikalna sprememba že enakovredna zastopanost žensk na političnem parketu. Smo sredi predvolilnega boja, umazane poteze in mizoginijo skrbno beležimo, ponovno pa se slišimo dan po volitvah. Podslišano se tudi tokrat podpisujeva kot vedno enakovredno Gaš Perloborec in Tita Majer.